0: Héroe, contenido para héroes, contenido para vos.
1: Bienvenidos, bienvenidas al Camino del Héroe, mi nombre es Lucho, estoy acá con Mili.
2: ¿Cómo va, Lucho? ¿Todo bien?
1: estamos también con Camito
0: buenas cómo va
1: y si estamos nosotros tres es porque vamos a hablar de
0: Nope la última y gran película de Jordan Peele la que más reciente tuvimos en cines y tenemos hasta ahora
1: exactamente llegamos a, al final momentáneamente de, del camino recorriendo lo que es hasta ahora la filmografía del gran Jordan Peele que Creo que después de esta película, por las críticas, por nuestras propias sensaciones y por cómo le está yendo, me parece, en taquilla, que va a ser eh, el principio de, de lo que ya es una carrera exitosa. ¿no? Un, una cosita que, que quería comentar antes de empezar es que nosotros a lo largo de las dos películas anteriores estuvimos diciendo cómo vimos la película, cada una de ellas. La primera coincidimos todos que pecamos no la vimos en el cine la vimos de maneras no santas la segunda fuimos todos al cine y en esta ocasión la vemos juntos
0: la vimos juntos bendecidos la verdad bendecidos con esta experiencia del camino de de Jordan Peele, me parece que también nos acompañó a nosotros como en determinados momentos de nuestras vidas, entonces es un poco flayero y después quiero hablar un poco más de eso, pero nada muy contenta de estar acá y de discutir esta peli con ustedes porque tuvimos esta linda experiencia y para mí que a todos nos pegó de una manera muy similar y todos coincidimos en que es espectacular, así que estoy con muchas ganas.
2: Sí, a mí lo que más me quedó de esa hermosa experiencia que tuvimos es que Salimos y medio que nadie entendía nada de lo que habíamos visto. Estábamos como, wow, sabemos que lo que acabamos de ver es grande, pero todavía no lo terminamos de procesar. De hecho, podemos contar otra inferencia, que fuimos con Lucas, y Lucas, que es una persona que te linkea todo en Letterboxd a los dos segundos de ver algo, no sabía qué puntaje ponerle, era como que todos la estábamos evaluando un montón. Eh, no, como que salimos muy muy conmocionados para bien o sea, hablan muy bien de la película eso
1: Sí, y, y creo que podemos hablar un poco de eso para que la gente sepa que hay algo que se viene repitiendo en el tiempo ¿no? Eh, comentamos desde Get Out que Jordan Peele es un director que trabaja básicamente tres géneros en todas sus películas que es la comedia, el terror y la ciencia ficción tanto en Get Out como en AS y en NOPE eh, más o menos iba alternando la dosis de cada uno de los ingredientes que iba haciendo en estas películas y quizás eh, nos pasó esto a los cuatro, contándolo a Lucas, es porque esta es la más diferente, por lo menos para mí porque a diferencia de las otras dos, esta es la más la que tiene mayor presencia de ciencia ficción eh, de las otras entonces... Quizás eso es como decís, che, ¿qué acabo de ver? Es una película de Jordan Peele, claramente, pero es muy diferente a las otras dos. Es más grande, es, está mejor filmada, es mejor historia, no sé. No, no sé qué me quiso contar tampoco porque ahora después vamos a hablar un poco de la trama, en especial lo que tiene que ver con un mono. Y nos quedamos todos un poco así, me parece, creo que por esto también, por el tema de, de los géneros y sobre todo de los tonos, Cómo, ¿Cómo los va mutando en las otras películas? No sé si ustedes lo ven así... O, o cómo lo sintieron... O por qué creen que nos pasó eso... Cuando salimos del cine...
0: Yo creo que porque... Primero porque es una peli... Como decía Millie, muy espectacular... Eh, que después, una vez que te la pones a, a pensar y cuando la empezamos a dialogar, eh, cierra por todos lados, como decís vos, es una peli muy Jordan Peele, desde sus meras influencias hasta el tipo de historia que, que él quiere contar. Eh, es un chabón que entrelaza mucho lo, lo personal con también su carrera profesional, que me parece que es importantísimo porque el mensaje es súper claro y él viniendo de un eh, de una tradición y de una familia como viene, tiene mucho para contar eh, y es medio lo que, lo que decíamos en, en As y en Get Out, no este análisis de salirse un poco de, de la tragedia y del drama y de encajar estos dos géneros que justamente eh, juntan tanto lo que es el, el desconcierto humano como son la comedia y el terror, que son dos respuestas sumamente obvias y sumamente lógicas a, a nuestro miedo del desconcierto, ¿no? De, de dónde venimos, a dónde vamos, y, y esta peli encausa mucho eso, o sea, te muestra de dónde viene él y también te muestra un poco a dónde pensamos que vamos. Eh, junta todas estas eh, cosas de, nada, esta música western y esta historia que es literalmente el, el nacimiento del cine norteamericano eh, con su linaje y con toda una historia y también algo tan lindo como es la, la ciencia ficción, ¿no? que, que también nos muestra esta otra realidad y es a dónde vamos realmente, entonces me parece que abre dos vertientes que, que están muy buenas y que lo lo transmiten a él como artista me parece que es un chabón muy transparente y también muy suspicaz eh, la comedia en, este, en esta peli en particular me pareció brillante me reí un montón, nos reímos un montón en el cine es un gran comediante y eso es algo muy difícil de encontrar, agradezco muchísimo que tengamos en el cine eh, un artista tan perspicaz como es Jordan Peele es un viaje total
2: yo creo un poco lo, lo que decías vos Lucho antes de esto de bueno ¿Está mejor filmada? Es, ¿Tiene mejor historia? Yo creo que sí, <ríe> sí en todas, en todos esos tópicos, pero se nota la evolución de él como director, o sea, lo digo como algo bueno, es, para mí Jordan Peele va a ser de esos directores que va a tener de películas buenas a muy buenas a excelentes, o sea, As y Get Out son películas muy buenas, pero creo que con Nob llegó a un nivel de evolución muy bueno, creo que todavía incluso debe tener mucho más para darnos o sea, es su tercer película. Pero, ¿cómo usa la cámara en toda la película y cómo narra con, con la cámara? De hecho, un ejemplo cortito y al pie, cuando están instalando las cámaras, eh, la manera en la que está filmada desde arriba, que da la sensación de que alguien los está mirando y es como, claro, sí, alguien los está mirando te narra todo el tiempo. Y tal vez eso no era tan recurrente, en sus otras películas se apoyaba más en el guión, que no está mal, son estilos, y acá se apoya un montón en, en cómo filma eh, cada escena. Y me parece que habla mucho de su evolución como director y también de lo que él está queriendo contar, la importancia de las imágenes en toda la película, la importancia de las miradas, la, la importancia de las perspectivas, y también yo la noto en un tono un poquito más solemne que, el, que las otras. También en el buen sentido, no solemne de que es aburrida. Para nada, es súper dinámica. Eh, de hecho, la vi dos veces y las dos veces la vi como si fuera nada, la primera. Me divirtió un montón. Pero maneja ese tono como nostálgico, pero porque se apoya también muchísimo en el western. Y me parece que no es casualidad. Es un género olvidado, es un género que también... Fue bastardeado en su momento. No sé, tiene como esa nostalgia de viñedos de ira de John Ford. Claro. No sé, de esos tiempos que fueron y que no van a volver. Eh, si bien son dos películas totalmente distintas, pero digo que encima, para apoyarse un poquito más en el drama, también toma otro género eh, tan menor entre muchísimas comillas. Eh, nada, sigue hablando de él y de sus elecciones y de los géneros que él decide tomar para seguir contando esas historias que él lo representan. Y me gusta que se haya alejado un poco más del tema de, de lo racial y se haya puesto a hablar de cine. Y eso se lo aplaudo y me pareció muy interesante.
1: Sí, igualmente todos esos temas lo, lo sigue manteniendo, después lo, lo vamos a, a desmembrar un poquito. Pero me quiero quedar con una de las últimas palabras que dijiste que tiene que ver con lo de los géneros, porque es algo que, que veníamos hablando en su momento cuando analizamos as Cómo tratar de... Que ahí metimos flashada, pues Como les comentamos a todos los oyentes. No habíamos visto ni los trailers. Y lo voy a traer eh, de la mano también a esto. Eh, cómo podíamos unir hasta el momento todas las películas de él. ¿no? Y, y hablamos más que nada del guión como dijo Millie. Y acá uno podría hablar de los géneros. Todas las películas son de terror. ¿no? La primera podría ser psicológico. Y medio un slasher de alguna manera. La segunda... Posapocalíptico y como una especie de, entre comillas, de películas de zombies. Y acá, cuando vos ves los trailers, te venía una especie de película extraterrestre. Que en verdad es un horror cósmico. Y lo solemne tiene que ver con esto, ¿no? Cuando vos hablas de una película de horror cósmico, cuando hablas de, eh, no sé, Lovecraft y demás. Cuando hablas de George Carpenter, que creo que para Jordan Peele es el mejor director de la historia. Eh, tiene que ver con cómo estos monstruos, estas cosas que aparecen y te cambian absolutamente la realidad, es un terror existencialista que tenemos nosotros. Y eso, la forma de contar ese tipo de miedo, quizás con la comedia que está en la película, eh, lo necesita, pero necesita que sea más solemne, como es también esta película. Entonces, la lección del género, la lección de como decía Milly, dejar de lado tanto la sorpresa del guión y cómo nos íbamos contando pistas, más que nada con, no sé, alguna miradita, acá lo hace con, con la cámara. Todo eso, toda la madurez de él, tiene que ver, es, es orgánica, ¿no? Va desde la elección del género, lo que te quiere contar, y porque te quiere contar eso, necesita él dar un paso adelante, tanto en la seriedad con la que cuenta las cosas, sin dejar de lado su esencia, y también el uso de, de las cámaras.
0: Me parece también que es eh, muy interesante eh, hablando cómo, cómo toma estos distintos géneros y los va reconstruyendo o los va adaptando a su propia manera. Eh, puedo pensar en, no sé, una persona que adapta los géneros a su propia manera, Tarantino. Entonces me parece que... Es como una cierta, un cierto dejo de eso, tiene una cosa para contar. Y también te mete como en ese universo, ¿no? Que nosotros estábamos conectando esas dos historias. Ahora, bueno, eh, veremos si, si se conecta. No. Nope, eh, a lo largo de este episodio nope. me parece que no. Nope, <risa> pero bueno, <risa> se cae <risa> la <risa> teoría. <risa> Pero, pero también está, fue lindo está bueno duró. eso. Cla no Fue lindo mientras duró, pero también esa, es, esa, ese sentimiento y esa sensación de vos cuando ves una peli suya, sabes que es una peli de Jordan Peele, eh, se pierde de alguna manera entre las multinacionales y las empresas y el dinero y los pósters y los trailers y los trailers de los trailers entonces eh, nada me parece también que tener algo tan, tan sensato para, para decir trayendo como, como decía Millie ¿no? Estas, eh, estos géneros que estaban tan olvidados y que estaban tan bastardeados que me parece que lo podemos conectar con una de las grandes películas del año que fue X eh, que también hablaba de este tema del terror y de la comedia eh, son Ahora agregamos la ciencia ficción y son, la verdad, dos directores que son muy eh, artísticos y muy eh, sensatos y honestos a la hora de contar su punto de vista.
2: Bueno, de hecho, yo iba a nombrar, cuando empezaste a nombrar películas, me parece que otro, otra gran película que tuvimos el año pasado, Malignant, tomó el Gialo, que también es un género, bueno, este año tenemos la nueva película de Darío Argento, Está muy buena si la pueden conseguir. Veanla porque es, es muy buena y es muy divertida.
0: Es graciosa, y creo, claro. Es, graciosa, es, graciosa, es muy graciosa. graciosa, boludo. Es un diálogo gracioso. Estás es loco, chabón. Vestite, por favor. Eh, es, es muy
2: buena y creo que bueno está bueno también que los directores es, se empiecen a, a animar, a, a tomar todas. Es, que bueno, lo habla incluso en la película. Está bueno volver un poco a los orígenes pero para presentar cosas, cosas nuevas y en relación a lo que vos decías, Lucho, esto si tenía relación o no con las otras películas, igual yo elijo creer que da un pequeño guiño. O sea, en la primera escena, cuando el papá, que están en, en la primera escena, él hablando con el padre y el padre está arriba del caballo, y le dice, bueno, si esto no va bien, tenemos eh, trabajo para la secuela. <risas> es un súper guiño eso. Además de que te estaba hablando igual de un manejo de, de la industria en sí, y de lo que vende y demás, es como, bueno, yo también elijo creer que es como un pequeño guiño para para nosotros, no como que el actor tampoco es aleatorio, es justo el mismo que el de Get Out, es como, bueno, nada. un poco que forzamos la teoría.
1: Sí, al, al final eh, la que las une todas es la magia de Jordan Peele que es lo más importante. ¿Querés, Mili, decir la frase con la que abre la película? Porque creo que nos va a servir... Para uno, explicar a la gente de qué carajo va esto, porque básicamente te cuenta la película en esa frase. Y dos, para tocar otro tema importante que es, eh, creo que central en la trama, que es la adicción al espectáculo, le puse yo.
2: Arrojaré inmundicia sobre ti, te haré despreciable y te expondré
0: como espectáculo. Bueno, no grites, señor.
1: Claro. Uno, a ver, el que no vio la película en este momento está diciendo, ¿qué carajo acaba de decir Mili? No entiendo un carajo la trama. Eh, bueno, cuando la ves la película, dices, ah, ya me la habías contado en la primera frase de la película. O sea, literalmente y eh, metafóricamente las dos cosas. ¿Por qué decimos que la película es una adicción al espectáculo? Para mí... Tenemos diferentes grupos de personajes, o sea, que no los hemos mencionado, y ahora vamos a comenzar. Está la vuelta de Daniel Caluya como O.J. y está Kiki Palmer, <risa> gran chiste el de O.J. Simpson.
0: ¡Es buenísimo!
1: <risa> y su hermana, que se llama Esmeral o Emerald, interpretada por Kiki Palmer.
2: Es mi novia, pero ella no lo
0: sabe. ¡Ay, boluda! ¡Es preciosa! Está tipo glowing, o sea, un escándalo. No, no, la, la vi y dije ¡wow! Ok, ok, está bien.
1: Bueno, el grupo de los, de los hermanos, podríamos decir que tienen una motivación, que es aprovechar este monstruo que aparece, este ovni, para lograr salir adelante eh, con su vida, con su negocio y llegar a, a Oprah, ¿no? Su motivación es usar el espectáculo para dar el paso adelante. Después tenemos al
0: ¿Cuál era su, cuál era su eh, profesión? Que vos decías, este tema del espectáculo y eso.
1: Bueno, ellos tienen una, a través de herencia familiar eh, son los encargados de eh, llevar los caballos a las películas y y a para que puedan filmar y los tienen medio olvidados, ¿no? Entonces. que nos cuenta la película también. que la primera persona en la historia del cine que, que fue filmada. fue el bisabuelo. Tatara tatarabuelo tatara, sí, de muy ellos. Abuelo, muy abuelo, muy abuelo. Muy abuelo. Que abuelo. era un jinete a caballo. Y era un hombre de color. Y como, bueno, obviamente, la película ahí de vuelta. Si bien como dijo Mili, lo racial no está tan presente como en las otras. Ahí te lo dejo un poco de lado como diciendo fíjate que nadie se acuerda de quién es la primera persona en el cine, bla, bla, porque era un negro básicamente. Pero bueno, digamos que la película, ellos la necesidad del espectáculo por, como dice Caminto, por herencia, por, porque están vinculados a la industria, lo necesitan llevar a más allá, con la ayuda de este monstruo para salir adelante de los problemas económicos. Después tenemos el personaje de Steve Young, que es este chico asiático, esta estrella joven de Hollywood que luego quedó perdida en el camino y cómo a través de algo que pasa con el mono, que después lo dejamos ahí un asterisco porque creo que merece la pena ser tratado, eh, como lo que le pasa en ese accidente él después lo quiere replicar para seguir o para volver a la fama o para sostenerse económicamente o para sentirse vivo o lo que sea Después tenemos el personaje de Ángel Torres, que es este chico, eh, el de la tiendita de supermercado.
0: El Comic Relief. Es un poco el Comic Relief, pero lo queremos. hasta sí, un Hasta montón. hace valer un montón un Comic Relief. O sea, Jordan Peele, sos un crack, boludo. Te amo. Sos capo.
1: Es el primer cosperanoico que nos cae bien, aparte. Pero él, bueno... Su adicción al espectáculo es a través del morbo, ¿no? O sea, decir, quiero estar ahí... Quiero El bollerista. Conocer...
0: Es el bollerista. Claro, aparte, perdón, no, no somos todos un poco <ríe> este sí. niño obsesionado con las cosas que vemos, ¿no? No no, no somos víctimas del clickbait muchas veces, este chico somos nosotros. O sea, sin ir más lejos, Jordan Peele nos está diciendo, miren, ustedes, eh, niños blancos y privilegiados, les traigo acá un personaje que les va a hacer reír, pero después se lo ponen a pensar dos minutos y son ustedes. Abrazo. <ríe>
2: Aparte, todos los personajes están conectados de alguna u otra manera con el mundo audiovisual. El, la ex de este muchacho es una modelo en ascenso y también futura actriz que trabaja, en, que va a trabajar en la tele. Todo está como bastante bastante conectado también en ese sentido.
1: Sí, es como el, el, el dejado por la famosa, ponele.
2: Sí, y él un poco que la stalkea también. Entonces como, Exacto, sí. el toxi.
1: Después tenemos otro muy importante que es el director, ¿no? El documentalista.
0: ¡Uf, señor, qué voz!
1: El Clini's Butrucho, podemos decir de alguna manera, también.
0: Sí, sí, lo queremos.
2: El primer encuentro que tienen con él es cuando están haciendo el cast para, bueno, el caballo que sale todo mal. Y ese es el primer encuentro que tienen. Después, cuando lo contactan, lo ven al chabón editando de una forma súper casera un documental de, bueno, dos animales eh, salvajes. Y después, para filmar a este bicho, justamente lo que necesitan son cámaras analógicas. Porque la electricidad y las baterías, cuando pasa este bueno esta nave, este bicho, se apagan. Entonces, eh, justamente necesitan volver al origen, necesitan volver a lo, a lo analógico.
0: Para poder firmarlo Y creo que incluso es lo que a él lo entusiasma. A ver, vemos un personaje tan... Bueno, cuando, cuando vos decías no esto que empieza y que está él en, eh, grabando este, este comercial de caballos, qué sé yo... Eh, que lo vemos súper aburrido, la, la primera vez que el chabón se engancha en este proyecto y cuando finalmente dice sí, ahí sí lo vemos como un chabón que cobra vida y en su éxtasis eh, máximo y en su locura fenomenal es donde él lo da todo y el chabón se queda con eso y se queda ahí. Eh, me, me parece que sí, el mensaje es eso, lo analógico prevalece por sobre todo, y después, bueno, por, por cómo vemos que se desarrolla eh, el resto de la peli, pero es sí, es un, por, por supuesto, y como más certero, eh, un, un recontra homenaje a, a la vieja escuela y a decir, bueno, eh, acá teníamos sí. oro. Le, le,
2: faltaba, le faltaba el parche, era John Ford. O sea, hasta ah, el sí. physical role es muy parecido.
1: Y de hecho, es buenísimo el final de él porque muere solamente porque busca filmar la toma de su vida, ¿no? la toma perfecta, la toma imposible, que es con la que el personaje de Kiki lo había querido convencer. Le chupa tres huevos y tiene que morir porque se dio cuenta de que es el momento de su vida de filmar eso.
2: De hecho, lo, lo dice cuando lo llaman por teléfono y, y bueno la piba lo, lo, lo increpa. Él, él le dice, yo hago esos trabajos para poder vivir y justamente filmar lo que a mí me gusta. O sea, no es por sentado que no me va a gustar o no me va a interesar porque lo hago por, por eso. Sí creo que una escena bastante clave, que es un detalle muy chiquito, que sí refleja mucho lo que vos decías, es cuando justamente después de que, bueno, esta audición sale mal y se tiene que llevar O.J. a su caballo de verdad, se lo tiene que llevar de la filmación y en ese, en ese momento, cuando le están diciendo a un voz le dice, che, mira todo bien, yo sé que extrañas a tu papá, que tu papá era muy bueno haciendo esto, pero la verdad que no, no quedaste, ya fue. Cuando le está diciendo eso, al mismo tiempo, están entrando un caballo pintado de verde, o sea, un caballo de madera, un caballo de mentira, todo pintado de verde para usar con CGI. Eh, creo que eso sí remarca muy bien. Es terrible y creo que sí marca muy bien esto que, que, bueno, que vos decías antes, como... Cómo se va modificando y cómo lo moderno, entre muchas comillas, lo que a veces es un avance, también desplaza a un montón de, de otras de otra gente y de otras personas y de otros trabajadores.
0: Y no solamente es eh, desplazar, sino que él lo, lo lleva a este extremo, ¿no? Y te lo muestra como desde el principio de la historia del cine. También es despreciar. Eh, no, no, no tenemos por qué dejar atrás tantas cosas que la verdad se, se pueden hacer de la misma manera. Eh, incluso, no sé, se ven más lindas y quedan mejor. Y qué sé yo, uno se da cuenta. Entonces... Eh, me parece que nada dentro de todo lo que él nos brinda porque también nos brinda este monstruo tremendo en eh, CGI que lo es eh, pero se ve fantástico ¿entendés? entonces como tomar lo mejor de los dos mundos eh, es creo que de, de cierta manera una masterclass de, de eso ¿no? te está mostrando me parece que es una peli perfecta para mostrar literal la, la historia del cine o sea a, a una persona que no, no sabe un pingo del cine le pones eso y algo me parece que le va a quedar en la cabeza eh, ya mismo, desde la narrativa, desde las influencias, desde la música, eh, te cuenta muchísimo a través de eso. Es un recurso, es un chabón que viene a la vieja escuela de los 70s, ¿entendés? De aprovechar absolutamente todo lo que tiene a su alrededor y, y, y de todas las cosas, sacar su máximo provecho. Eh, nada, de abrazar lo analógico y lo digital, que es lo mejor de los dos mundos. Eh, eso me parece que está perfectamente entendido porque si bien eh, las grandes tomas él las hace y de hecho la película está hecha para una pantalla de IMAX, es un chabón que te está diciendo que lo analógico es lo único que prevalece, entonces ese juego y esa ironía también es muy de él y me parece que es muy gracioso incluso, entonces lo abrazo un montón
1: sí es, es justamente una carta de amor al olvidado para no dejarlo de lado por las nuevas tecnologías, o sea, y de hecho la película está clarísimo que pueden convivir. Casi toda la película está en un rancho en el medio de la nada, donde la presencia de las nubes del cielo es totalmente eh, trascendental. Y por el perfeccionismo que tiene Jordan Peele, eh, casi todas esas escenas de cielo abierto son CGI, porque él quería que las nubes eh, estén siempre de una manera particular Entonces sería imposible eh, hacerlo Sin en recurrir a efectos especiales Porque básicamente las, las nubes se mueven Y vos no podés controlar las nubes eh, Pero lo que termina salvando todo Es una fotografía analógica básicamente no Pero antes de hablar más del monstruo De la trama central Me gustaría que hablemos un poco de, del flashback del personaje de Park, del, del monito, ¿qué les pareció toda esa escena? ¿Y qué, cómo la vinculan con lo que pasa después? Porque creo que fue algo de lo que más eh, debate generó en las redes sociales cuando de la gente que vio la película, básicamente.
2: Eh, particularmente, bueno, a mí esa escena donde están los tres, donde está bueno, Steven John, donde está y donde está su hermana, y él les empieza a relatar la historia, Toda esa escena es es una es un deleite visual por cómo está filmada, todo el hay un pequeño plano secuencia que tiene Steven Young que me parece alucinante, me parece necesario recalcar cómo lo dirigió y el registro en el que lo puso, eh, nunca lo vi resaltar tanto y tiene un personaje que no es que aparece un montón, pero lo hace adorable y a la vez empatizas un montón con él y medio que entendés...
0: Muy carismático.
2: Claro, le sacó todo el carisma el, el chabón. Me parece que, volvemos, es un muy buen director de actores. También sabe ponerlos en registros ideales y perfectos para el papel que tienen que interpretar. Bueno, esa escena ya de por sí me parece muy buena como cómo narra. También tenemos ese, esa ruptura de la cuarta pared cuando están mirando el póster... Me parece un guiño hermoso. Eh, no, no, no me la esperaba y, y nada, parece que también está, está muy bien. Es difícil hacerlo bien en una película y, y que no de cringe, y la verdad es que no da cringe, al contrario, es como esos planos que les pones pausa y después se replican como el de
0: All Boy. Como el de Rosemary's Baby, boluda. Todavía me arruina la vida.
2: Claro. <risa> Exactamente. Y. Y después, bueno, volvemos cuando. Cuando es toda la escena del recuerdo de él y, y que estamos en este set de filmación y están estos nenes y esta familia, que es el festejo al monito este, que era como, bueno, el, la mascota de esta serie, según lo que
0: entendemos. Medio, medio Alf, ¿no? Como ese, sí, ese momento, sí. ¿no? El monito ahí teniendo como... De hecho, tenemos episodios de Alf que, que es el cumpleaños, como que muy bizarro.
2: Y es una escena bastante tensionante porque... Si vemos el inicio, medio que sabemos que en cualquier momento se va a ir toda la mierda. Me parece muy inteligente la elección de no mostrarte al mono, porque no te lo muestra el mono hasta que no se va toda la mierda. Y cuando se va toda la mierda, también eh, me, me gustó mucho y me pareció que tampoco fue casualidad que la cámara hace todo un recorrido por un set que parece una selva. Son como todas hojas y plantas. Y después vemos toda la destrucción que hizo el mono en ese lugar porque es un mono es salvaje sí puede explotar un globo y lo puede trastocar porque es un animal porque hay cosas que no podés controlar a ver si entendemos y, y bueno lo otro que interpretaste me parece que te lo dejo a vos Lucho porque cuando salimos del cine diste una explicación y una teoría que había parecido súper válida
1: sí o sea en su momento creo que acá fue cuando primero flasheamos No, esto seguro es lo que tiene que ver con todas las otras películas Iba ¿sí? a haber algo a, a, raro tal del mono Y después nada que ver, te das cuenta que no Y básicamente pasan dos cosas en la escena ¿no? Lo vemos al pequeño personaje de Steven Young mirando todo Y a la vez no mirando nada Que es algo que después se va a repetir eh, con el monstruo final Que es esto de no mirarlo y él está concentrado mirando un milagro eh, inesperado, un milagro malo, como suelen, como lo menciona en la película, que es el zapato que se quedó perfectamente parado y está manchado de sangre. Entonces, si uno fuera a la parte de cine, diríamos, es, eh, está, mirando, está filmando desenfocado, básicamente. Y eso, el no mirarlo, el tener el mantel que hace que no haya contacto visual entre el mono y el nene, es lo que permite que el mono se calme, no lo sienta como una agresión. Y después bueno pasa lo que pasa que lamentablemente lo matan al, al monito. Entre paréntesis, todo esto está basado en algo que sucedió en la vida real. O sea, pasó que un mono atacó en un cero. Sí. Yo
2: no sabía eso.
1: Que, que atacó y, y se pudrió todo. Entonces, bueno... Jordan Peele un poco hablando ¿no? también del maltrato de los animales, un poco hablando esto de la naturaleza no se puede controlar, seamos serios. Y por el otro lado está la parte de la trama, no cómo el personaje de, de, que interpreta Steven Young. se queda con esa sensación de poder, ¿no? es de decir, yo pude domar a la bestia, hice esto y lo logré y es por eso que después cuando aparece el monstruo, este ovni, esta cosa, este ángel o lo que fuere, eh, él lo utiliza como un espectáculo, él revive su parque, él revive eh, la fama de su familia, de, de este ranchito, de este parque de diversiones Gracias a, a este monstruo y no se da cuenta del peligro, o sea aún habiéndole pasado lo que le pasó no se da cuenta del peligro Y por culpa de él lamentablemente termina eh, falleciendo un montón de personas y se transforma en otra tragedia
0: sí, no, mi, 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 lectura había sido eh, un poco lo, lo que Lucho decía, ¿no? O sea, transponer su, sus experiencias y creerse este, este ser eh, que, que lo puede controlar, eh, pero también vemos que tiene un vívido recuerdo de estas cosas que pasaron. De hecho, una uno de los elementos, ¿no? volviendo al al cine y a los elementos en sí de, de Jordan Peele, habíamos mencionado, no sé, los cuernos de un venado, ¿entendés? Estas cosas, una, una de, las, de, de, de las figuras que más destaca en esta peli es este zapato que queda ahí como flotando en el aire, como en una posición muy extraña, entonces bueno, ¿qué nos estaba eh, queriendo decir? Lo vemos después a él cuando está contando esta historia en su despacho, que el zapato está exactamente en la misma posición, eh, como en una vitrina, ¿no? Y después te pone también a, a, a pensar un poco en este personaje que era su madre en la ficción, eh, que en el momento en el que él eh, empieza a, a, a querer llamar a este ovni objeto, eh, ángel como le, como le decías vos que nada, dicho de paso si Jordan Peele es otaku, que lo diga porque la verdad que sí <risa> la verdad que sí de hecho tiene un hermoso homenaje a Akira
1: Hermoso.
0: El momento, el momento en el que vimos El drift Akira Hubo cuatro personas Que en el cine saltaron y dijeron Akira y éramos nosotros Entonces, Akira <risa> eh, Jordan Peele te queremos Te bancamos un montón y nada, este personaje de, de la madre de la ficción que me traumó absolutamente, ¿no? Es un, es un momento, ese sí que es un momento muy de terror. Cuando la ves ahí en, en la multitud de ese espectáculo sentada y vos sabes que es ella y está ahí con ese velo y decís, Ay, claro,
1: Con la remera de ella en la serie.
0: Tiene la, cara, tiene la cara tapada porque debe ser boludo, no, 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 no. Y cuando encima... Te la muestra, porque te la muestran todo su esplendor, es un segundo, pero te caga la vida, entonces, Es esa cosa que decís, ya está, chabón, me cagaste por siempre. Es horrible. Como la cara es de la muy, nena del exorcista. Es, es muy esas impresionante. Que no te exactamente, exactamente. Es ese tipo de recursos. Eh, entonces, nada, sí, la, la verdad me, me impactó muchísimo, pero me quería quedar con ese elemento de, del zapato, ¿no? O sea, he leído un. Dos o tres hilos de Twitter muy interesantes, cada uno con, con teorías distintas. Eh, la verdad, no sé, no, no la volví a ver, entonces no puedo tener una, una base fundada de mi opinión sobre el zapato y sobre lo que significa. Eh, pero esta escena en particular es, es desgarradora de, de cierta manera y es también eh, muy impresionante desde el aspecto técnico. Para mí es... Eh, Nada, hace mucho que no veía esta grandeza reflejada en algo tan sencillo, ¿no? Que cuán fácil es... Eh veníamos diciendo, Millie venía diciendo esto de la ruptura de la cuarta pared y, y, y todo esto que también conlleva de, de, del plano secuencia, ¿no? y de cómo querer contar una historia, estas cosas que, que, que son quizá un poco cliché, un poco recurrentes y un poco abusadas <risa> en, esta, eh, en estos días. Entonces es como, ok, bueno, cuando se hace bien, realmente como que tiene un impacto y como que a uno lo, lo toca de una manera. Es, es, es muy lindo, es muy lindo y muy satisfactorio.
2: Y lo que decían antes de, de la ironía, eh, también me parece muy irónico el personaje que hace Steven Young, que, que sea parte de un mundo medio western, o sea, no hay nada más irónico porque no hay nada más <risas> off topic que ver a un chino vestido oriental, perdón, vestido de, de cowboy, o sea, es lo menos, es lo más antiamericano. o sea, es... Es lo más antiamericano. Como así también, eh, si bien bueno el personaje de OJ y de la hermana OJ. explican todo este <risa> linaje de, de las fotos y de las filmaciones y, y demás, también la verdad que los negros en el género western eh,
0: no existen. Sí, o si, exi o si existen no iban a existir por mucho tiempo o
2: sea, Sí, la, la única película que tenés es, bueno, no me acuerdo el nombre pero es una que está John Wayne y otro más que sí, no me acuerdo sí, el nombre sí, bueno, es Ah, la James otra. Stewart sí, es, No, está James Stewart y, y John sí. Wayne que uno hace de abogado y... No, es una película hermosa. Ahora no me acuerdo el nombre, pero la película es hermosa. Y bueno, ahí sí hay un protagonista, hay un personaje... No, protagonista ni en pedo. Hay un personaje negro y es la única película western, no sé, de los 40, de los 30, que vas que se puede ver un personaje un personaje negro. Entonces ta, me, me gusta eso también, que es irónico hasta con, hasta con sus elecciones de, de personajes y de lo que están representando. Eh, de hecho, hay un montón de planos western en la película. El final es
0: un plano western. Eh... Ah, boluda, no, la concha de Dora.
1: Chills. Pero para no nos adelantemos a, al final. Porque quiero destacar lo que está diciendo justamente ustedes. Y para hablar y hacer nexo con la frase que dijiste al principio del episodio. ¿Cómo arranca el, la primera aparición de Nayel Kaluya? Está con el padre... Que le está enseñando a, a trabajar con los caballos. Y vemos morir al padre de él, ¿no? Después de, de la primera aparición del monstruo. ¿Y cómo muere? Porque le cae algo del cielo, que es una moneda que lo hace pelota.
0: ¿Vos me estás diciendo que al cine lo mató el dinero? <risa> Falleció el séptimo arte, murió el fílmico, pereció la cinta. Tremendo, tragedia.
1: No, y aparte, es también lo que decía Milly O sea, lo mató el dinero. El padre de. El, perdón, el abuelo del padre de los chicos fue el primer personaje de la historia del cine. Que era justamente un personaje de Western, pues era un, un, un afroamericano andando a caballo. Y como nadie se lo acuerda. Entonces, toda esa ironía eh, está presente desde el principio de la película. Y de vuelta, hasta con, con la frase inicial, y, y se mantiene esta cosa cíclica constantemente. Pero bueno, hablemos un poco más de los hermanos. Ya quedó clarísimo que Kiki eh, nos gusta a los tres, que nos estamos fascinados con ella eh, y que tiene un, un carisma arrollador que el hermano no lo tiene y está en otro registro totalmente distinto al de la primera película. Es muy diferente el, el, la personalidad y lo bien que lo lleva Daniel Caluya, ¿no?
0: Me encanta, me encanta, me encanta este registro de personaje. Me parece que tiene una autenticidad y, y una honestidad en cuanto. De, repito, ¿no? O sea, vuelvo a lo que dijo Mili sobre el registro eh, actoral y el registro de personajes que el chabón maneja. Eh. Es un tipo que está harto de hacer lo que hace, que no entiende por qué está haciendo lo que está haciendo, que no le retribuyen absolutamente nada, que se rompe el orto en una industria que no le da pelota y que siempre se lo pasa por el orto porque el chabón, eh, no sé, les preparó el caballo, lo entrenó, hizo lo que la pindonga querían y después, como dice Emilio, o sea, van y te lo reemplazan por uno de CGI con, con la pantalla verde. Entonces, te querés cortar los huevos. Es un chabón que está podrido que en cuanto ve la solución y cuando dice, ok, bueno, tengo que hacer las paces con esta industria que tanto me caga la vida, es un chabón que dice, me lleva la mierda, porque ya no, 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 no quiero tener más nada que ver con esto y sin embargo es mi única solución. Y ese es el registro actoral que refleja durante toda la película, es un tipo que está harto, es un tipo que no quiere ser el héroe y me parece que esto nos lleva directamente a Clint Eastwood y a Unforgiven, es el fucking antihéroe del western. Es algo muy importante. Es, o sea, es reinventar el western a partir de que Clint Eastwood reinventó el western. Eh, y estamos hablando de una persona de color. Y estamos hablando del 2022. Y estamos hablando del western. Es mucho contenido. Es un tipo que, además de ser este hartazgo, está viniendo con algo nuevo es un personaje que nunca vimos antes, entonces realmente es un arquetipo que me parece que lo vamos a tener que, eh, si no les gustó hacer las paces y si les gustó me parece que abrochemos los cinturones porque ojalá que veamos más. Eh, quiero ver este tipo de historias en el cine, quiero ver este tipo de personajes, quiero ver a alguien que tenga un background y que lo mantenga y que lo transmita tan bien como hace Daniel Calubia a través de Jordan Peele, porque es una locura, es como si fuesen, es, 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 o sea, el chabón se hizo su propio get out, es tipo, para mí es una persona, en, en, o sea, son dos mentes en un cuerpo, no o sé, sea, es algo rarísimo.
2: A mí el personaje de él me, me, me causaba mucha gracia justamente las reacciones más genuinas y más humanas que tenía. Cuando está en el establo, que se apagan las luces y se prenden, parecen que están esos alienígenas, que al final eran nenes disfrazados. ¿Qué, no qué, qué buen
1: bait ese, ¿eh? ¿cómo nos cagamos? Buenísima.
2: Además de que está construida con la concha de oro y te cagas en las patas. Pero me parece muy gracioso que él está tratando de, de filmar con el celular porque dice: Bueno, captura esta imagen, ya la tengo que capturar, pero aparece un segundo alienígena y el chabón dice: No, nope, me voy, chao. No, nope", y se va. Y después es buenísimo porque lo vuelve a hacer cuando en está ahí en, en el auto, que abre la puerta <risa> y es como, no, no me en no salgo, que se pudran todos, hasta que esto no se vaya yo de acá no me levanto. Y, y eso es lo más gracioso, las escenas más graciosas o sus no sé sus momentos cómicos más graciosos son los que más humanos son, porque sí, todos vamos a hacer eso, o sea, de hecho vemos una película de terror y puteamos al personaje cuando va a donde sabes que no tenés que ir, porque es obvio que no tenés que ir y va igual. Entonces, él va acorde a lo que nosotros haríamos, o por lo menos yo haría. Y algo interesante o a destacar que... Me parece que eh, si vienen... Bueno, para mí en Get Out es el protagonista es bastante claro. En As el prota la protagonista también es bastante clara. Es ella, porque de hecho era la que aparecía en los pósters. Acá dividió muy bien las aguas. Para mí son los dos muy protagonistas de las películas. Son muy carismáticos. Tienen los dos momentos muy buenos. Las interacciones y la química que tienen es excelente, de hecho los recuerdos que tienen en relación a esto de cuando el papá entrenaba el caballo y que se miraban y que se miran, son nada momentos que después se resignifican un montón en la película y que dialogan también la relación que tienen ellos con todo lo que te está contando. Y que se haya apoyado en una relación familiar para contarte algo un algún poquito más dramático, darte un contexto un poco más movilizante no sé me pareció como que estuvo bueno y que funcionó porque por lo menos a mí no sé había cosas que me emocionaban de ellos dos me pareció como que estaba muy bien construida esa relación
1: sí y después aparte pues creo que hay cosas que las dices sin decir no y al ser dos hermanos y tener que encargarse de un rancho una que se quiere ir al carajo que no quiere hacer más nada y el otro que medio que también pero siente el peso de esto que se creó durante tantos años Y todo lo que lleva detrás lo tengo, Alguien lo tiene que seguir bancando claro,
0: Alguien le tiene que dar de comer el al caballo
1: Alguien le tiene que dar de comer al caballo Alguien tiene que mantener vivo el western Alguien tiene que mantener vivo el cine clásico Alguien tiene que mantener vivo el cine analógico O sea, es de vuelta Jordan Peele hablando de eso A través de las personalidades De los personajes que, que tiene eh, Lo que podemos hablar que me parece que es el otro protagonista, es del monstruo.
2: Sí, es un ángel de Evangelion.
1: Salí, salí del closet, Dotaku, Jordan. Te estamos <risa> esperando acá para ir al la animecom 2023. Sí, Lu Lucas tiró una teoría que me sorprendió cuando salimos del cine. Básicamente, Lucas nos decía que este monstruo que uno al principio cree que es un ovni, que de vuelta es Jordan Pila haciéndonos un hermoso bait, Después vemos que es una figura abstracta que según recuerda Lucas en, en, el, en el libro El Primer Evangelio, como corno se diga, están medio dibujados así.
0: El Antiguo Testamento.
1: Están dibujados supuestamente así o no sé, una cosa de esas nos contaba Lucas y otra cosa que decía es que eh, no los podías mirar a los ángeles. Porque la mente te iba a explotar básicamente porque el ser humano no tenía la capacidad de comprender lo que estaba viendo. Y eso un poco acá pasa también porque este monstruo eh, no hay que verlo para poder eh, gambetearlo, esquivarlo o no ser una víctima de su sed de depredador. Ahora, hay que hablar de la otra forma que podemos interpretar a este monstruo que es como una cámara. ¿no? Básicamente... Es eso, ¿no? Es un lente que nos está observando todo el tiempo que sus alas, sus brazos o lo que sean que, que uno quiera decir, hasta imitan de alguna manera ese protector que tienen las cámaras para que la luz no, no le pegue de lleno al lente que son ondulados, bueno. Entonces a cada vuelta nos podemos meter en el medio de las teorías de qué quiso decir eh, Jordan Peele con un monstruo que es una cámara. No sé si Mili y Camito quieren opinar al respecto de esto.
0: Yo, sí, yo lo sentí como más tipo el monstruo mucho más eh, avasallante y mucho más eh, tóxico incluso, no, no tanto como una cámara, pero sí como el, la industria del espectáculo, ¿no? Esta cosa que eh, te quiere abarcar y te quiere tomar por todos los medios posibles que se va a alimentar de vos hasta que a vos eh, no te quede absolutamente nada y que de la única manera que, que, que puedas eh, escapar de eso o... En este caso, bueno, encontrar eh, un, un alivio en, en tu situación, como era en el caso de, de esta familia, era eh, tomando provecho de eso, pero a qué costo, ¿no? Entonces eh, creo que lo, lo tomaba un poco más por, por ese lado, pero sí, definitivamente relacionado con, con el espectáculo y con, bueno, sí, es muy linda tu toma, pero a qué costo. <risa>
2: Hay dos cosas que me gustaría como recalcar en relación al monstruo. No tanto de la simbología, pero sí de cómo se va construyendo la idea en la película, de, de qué es eso. Eh, me parece que también habla mucho de la, de la construcción narrativa y de cómo Jordan Peele evolucionó y creció tanto, porque es muy perfecto también el timing de toda la película en general. Lo hablamos también un poco cuando hablamos de Don Look Up, que da como una vuelta de tuerca o se despierta un segundo conflicto justo a la mitad de la película. Acá pasa lo mismo. Nosotros en la primera parte, en la primera hora, pensamos que es una nave eh, alienígena. Lo pensamos porque los personajes se convencen y nos convencen de eso. Entonces, si ellos lo dicen, bueno, entonces es una nave espacial. Y recién a la mitad de la película se replantean esto de, che, me parece que no es una nave espacial. Y
0: porque hasta lo ves con sus ojos y ves que qué están viendo ellos, o sea, durante toda la, ahora lo estoy pensando, digo, durante toda la primera parte de la película, vos pensás que ves un platillo espacial porque ves el circulito, ¿entendés? Y porque ves como esa parte esencial, claro.
2: Sí, sí. Y en, en realidad después ellos empiezan a replantearse esto de bueno, capaz no es una nave espacial, capaz su comportamiento va un poco más allá de una nave espacial. Y ahí recién está esa teoría, o empiezan a teorizar, y después se confirma de que sí, evidentemente era un, no sé, un monstruo espacial o más. Me gusta porque lo vemos mucho con esa figura de la bestia de lo que no podés dominar de, de lo que no podés eh, domesticar de hecho en un recuerdo que tiene el del padre dice hablando de un caballo pero claramente haciendo referencia al monstruo sí es muy territorial no lo podés dominar tampoco le gusta que lo miren a los ojos como los caballos como la mayoría de todos los animales pero pero nada me parece que es una construcción muy interesante la, la que hace y da cuenta de la evolución de él como director y como guionista porque si bien antes dije que en sus otras películas se apoya bastante en el guión y en esta tal vez toma otros elementos, la construcción de este guión es perfecta realmente.
0: Sí, comunica, comunica lo mismo a distintos niveles, ¿no? O sea, te lo está mostrando tanto con el mono como con el caballo, como con eh, el elemento que tenemos encima de la tierra. Eh, estas, estos tre estas tres maneras de dominación que nosotros creemos tener sobre estas criaturas o sobre este tipo de existencia y que, y que termina siendo nula realmente porque el mono te hace cagar y el caballo se te va a la mierda y el monstruo te come vivo, entonces, cuidado.
2: Y otra escena a, a destacar, por si les interesa, o también los movilizó de la misma manera, cuando empieza a, a escupir todo sobre la casa y empieza a chorrear sangre. épico, hermoso. Hermoso.
0: Hermoso. Que
2: ahí toma también otro género del terror y es como, no sé, para mí es un hermoso homenaje, no sé, a Carrie. ¡Claro! Es como,
1: definitivamente. <risa> muy de palmeano,
2: Mal. Toda esa casa es puesta pintada de rojo y que queda todo a ah, una de mis escenas preferidas.
1: Sí, eso es... Cómo el horror puede ser bello, básicamente, ¿no? Eh, sí, y, y la otra teoría, básicamente, que aparte de ser una cámara, el monstruo no solamente es eso, sino que somos nosotros, los espectadores. Y cómo el monstruo, de alguna manera, se está... O sea, cómo el espectador, las necesidades del espectador, del entretenimiento, justamente, se va comiendo la industria, de alguna manera. Eh...
2: Ahí sí, de hecho, te iba a decir, ¿podemos hablar del señor de TMC. Sí.
0: El señor Daft Punk.
1: Hablemos del señor Daft Punk.
2: Que era, también aparece este personaje que quiere filmar al bicho, que es un periodista, entre muchas comillas, de TNC. Y con, también es una de las escenas más graciosas, cómo se burla y cómo se caga de risa de toda esa industria del, del mal, que también mató directa e indirectamente un montón de artistas. Eh, lo hizo con, con mucho humor y con mucha inteligencia
1: sí es un palo al cuarto poder a los medios a, al entretenimiento mediático también
2: sí más amarillista
1: a, amarillista y, y cómo es totalmente deshumanizado que literalmente el chabón tiene un casco donde se refleja eh, las cosas y obviamente cuando vos ves algo en un espejo se ve distorsionada la realidad eh, y nada como no, ni siquiera es un rostro es una cosa básicamente Sí, es, es, un, es un lindo y necesario palito de Jordan Peele. Pero bueno, final, final. Le ganamos al monstruo con una cámara analógica sacada de un pozo de un parque temático olvidado en medio de un rancho.
0: ¡Vamos, la concha de la madre Jordan Peele! ¡Vamos! ¡Cinema!
1: En el medio de eso tenemos el épico ya comentado homenaje a Kira Y después tenemos un homenaje a a la vida, al amor, al western, a, 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 a Django.
0: Un homenaje al cine, loco, que no, no hace falta tanta palabra y tanta cosa, o sea, es sí, sí, es eso, es, es Django, pero también es años y años de héroes, es como, uff, el momento perfecto, la escena perfecta, el personaje perfecto, todo lo que él eh, implicaba en ese momento donde se fue a enfrentar el monstruo y se puso al uso de la cruz o sea, de los chabones que sostienen toda la filmación, que también eso me parece un guiño súper importante, o sea, la, el cine no es solamente los personajes que vemos y cómo se desarrollan ellos en, en la pantalla, te estoy mostrando que hay un montón de cosas que son importantes, te lo muestro mientras ellos están seteando todas las cámaras, eh, te lo muestro con un chabón que literalmente se muere por su sueño de, de lograr algo que lo diferencie y que lo haga distinto y que lo haga al mejor eh, y te lo demuestro con un héroe que tiene un buzo de una cruz que encima es afroamericano y que encima está como decía Mili encarando y demostrando un héroe tan importante como era el héroe del western y esta melodía tan no sé, tan significativa y tan particular que es como todas y no es como ninguna, ¿no? Me parece que t también conserva un, muchísima autenticidad y, y muchísima veracidad a él mismo. Es algo, es, es una toma que realmente me emocionó. Es una escena muy, muy emocionante. Recuerdo haber salido del cine totalmente con piel de gallina eh, y, y, y muy nostálgica ¿no? como decía Milian en el principio sobre todo es eso, sobre todo es muy nostálgico porque además de hablarte del cine te, te habla sobre la familia boludo, eh, salís eh, extrañando y queriendo un poco eso y es muy loco, pero es así a mí me pasó, o sea yo salí y no sé, le hablé a mi hermana ¿entendés? le dije tipo, hola ¿cómo estás? como tipo, cheque, ¿qué hiciste hoy? ¿entendés? tipo, es ese chequear pero es muy loco, es muy loco, y es un tipo muy sensorial. Eh, nada, el final es una, es una delicia, delicia.
1: Quería quedarme con, con eso que acabas de decir. Primero porque en las otras dos películas de él, eh, digamos que los finales fueron raros, ¿no? En Get Out tenés un final de alivio, por decirlo de alguna manera. En Ash tenés un final que te deja helado, de porque básicamente... La familia se escapa, pero se pudre todo, ¿no? En el mundo vemos que los clones están arrasando. Y en este es un final de esperanza, porque si bien estamos hablando, como dijimos al principio, es una película de horror cósmico y eso está relacionado con el existencialismo de golpes y de aparecer un monstruo así, decís, a la mierda, me siento diminuto, o sea, no existo en, 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 en la enorme grandeza de, del universo y de la realidad. Y pese a eso, en el peor momento, cuando él se va, como con dijo Camito, con, con la campera de, del crew y, y se va a, quizás a morir con, contra este monstruo mientras la hermana se escapa, en el medio ellos se miran y se conectan con la seña que tienen desde chiquitos y que para ella, para la hermana, había sido importantísimo cuando el padre la, la dejaba de lado y no le enseñaba el negocio familiar, que básicamente es mirá que te estoy viendo, o sea... Yo te veo. Yo te veo, o sea, y en un mundo de olvidados, invisibles, cuando el mundo se está yendo toda la mierda, cuando tu realidad, todo lo que vos conoces se puede pudrir, aún así hay tiempo de conectarte con, con la persona clave en tu vida, que puede ser una pareja, un amigo, un familiar, como en este caso. Entonces ese es el mensaje de Jordan Peele. El mundo se pudre a la mierda, pero en definitiva lo que más importa es... Es la gente que vos querés, hermano. Básicamente es sí. eso.
2: Y ahí, a mí eso me hace acordar mucho a Shyamalan. Sí. Que creo que, bueno, toda la parte inicial que es medio, a mí me hace acordar a Happening, un poco, que Happening mucho no me gusta, pero la verdad que tiene como esa onda. También me gusta eso, que Shyamalan también se, se apoya mucho en las relaciones familiares. Bueno, de hecho, casi todas las sí. películas son
0: sobre
2: <risas> relaciones familiares. Es, en realidad eso es lo troncal en sus historias. Eh, y también, bueno, esto que decíamos antes, ¿no? De Tarantino, a ver, no sé, a mí ese plano final me hizo acordar mucho a, a Django. Y, y también el hecho de que los divide en capítulos la película, que cada capítulo tiene el nombre de uno de los caballos, también me hizo acordar bastante a él. Pero me hizo acordar la segunda vez que la vi a otra película, por lo cual me emocionó más, que es el final de Cry Macho. Uy, boludo. Todo lo onírico poncha. Todo lo onírico que, que maneja y, y esa niebla que, que se interpone entre ellos dos cuando se están mirando él arriba del caballo me hizo acordar muchísimo ese final de Cry Macho de bueno de Clint Eastwood bailando con María mirá cómo me marcó la película que me acuerdo todavía el personaje cómo se llamaba sí, me parece
0: que de, de hecho también es uno de los grandes debates de, de, del internet ahora de, de la gente que la vio digo gente en letterbox ¿entendés? o sea este final es verdad ella se lo estaba imaginando la niebla también te presta mucho de esas cosas pero me parece que es Nos una a cosa... Nosotros, incluso. Sí, por eso, pero viéndolo en retrospectiva, me parece que no hay que darle tanta vuelta. Me parece que... Es lo que vos quieras. Sí, eh, aparte es un final, como decís vos, y como decías vos, Lucho, es un final esperanzador. Eh, yo elijo 100% creer que, que ellos sí, que, que están ahí, que son reales, eh, que, que, que están juntos y que nada, que tuvieron el final que, que tanto se merecían, que por fin tienen esa foto, me parece que los elementos están todos, me parece que es un final eh, redondo y yo elijo creer eso, pero nada, más allá de eso te dejo una historia grandiosa, grandiosa.
2: Aparte va en concordancia de lo que es el Jordan Peele, me parece que es un director que se encariña y que trata con mucho cariño a sus personajes.
0: Y que te cierra las historias.
2: Cierra las historias y siempre las, las cierra de, de manera como hasta bastante amena para, para los personajes, incluso aunque esos personajes no sean lo más idílico. Me parece que va muy en concordancia que el final sea ese... Eh, el que, bueno, no sé, el que nosotros interpretamos. ¿Puede ser otro? Obvio, puede ser otro. Cada uno lo puede interpretar a su manera. A mí me da la sensación de que por el estilo que tiene él va más por, por otro lado. Y que capaz el uso de la niebla no es tanto por una teoría, sino tal vez más una construcción sí, narrativa.
0: Sí, sí. Eh, pero... sí,
1: de ambiente, básicamente. Sí,
0: sí,
1: bueno, eh, chicas, ¿dónde las pueden leer, seguir, escuchar, Camito?
0: A mí me pueden seguir en Twitter y en Instagram como Camito del Héroe. A vos, Mili. A mí
2: en Twitter como TheSealient con doble S y abajo. ¿A vos, Lucho?
1: A mí en L Torres Toranzo, Torres con S, Toranzo con Z.
0: Al podcast lo pueden seguir como Camino Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram. A la productora que es arroba sos héroe, tanto en Twitter como en Instagram, la pueden seguir por ahí. Eh, también si se quieren hacer parte del de Club del Héroe, que es nada, un club muy lindo que tenemos en la comunidad de, de Discord, que por suerte cada vez somos más. Hablando de, de un montón de cosas, de, de mangas, de memes, de cómics, de series, de pelis, de todo. Eh, así que bueno, cualquier duda, cualquier eh, pregunta que tengan, nos la pueden hacer mediante las redes. Así que cualquier cosa nos consultan. Eh, queremos agradecer a toda la gente que se sumó al Discord y que merece unos saludos. Ahora Mili va a tener todos esos nombres. Muchísimas gracias y nada. Es un placer que, que formen parte de nuestra comunidad. ¿Mili?
2: Sí, un bueno un saludo de agradecimiento muy especial a Rosario Crespo. Sí, mi hermana. ¡Vamos! Eh, <risa> gracias. Paula Robere, Juan Bautista Titarelli, Juliana Mora, Victoria Dastoli, María Belén Montenero, Nicolás del Aqua, Rodrigo Paredes, y mil disculpas si algún nombre o apellido lo pronuncié de manera incorrecta.
1: Creo que con esto podemos cerrar y concluir este hermoso camino por la filmografía del gran Jordan Peele. Así que nada, esperemos que les haya gustado.
0: Adiós.